0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 15 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1953 cuando el presidente Eisenhower se dirigió a la nación para afirmar lo siguiente. Every gun that is made, every warship launch, every rocket fire signifies, in the final sense, a from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. This is not a war of life at all, in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron. Lo que podría traducirse como todo cañón que se fabrica. Todo barco de guerra que se bota, todo cohete que se dispara, significa en un sentido final un robo contra aquellos que tienen hambre y que no son alimentados, contra aquellos que pasan frío y no son vestidos. El mundo en armas no solo gasta dinero, está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos, las esperanzas de sus hijos. Esa no es manera de vivir en absoluto en ningún sentido real. Bajo la nube de la guerra amenazante se encuentra la humanidad colgada de una cruz de hierro. Eisenhower no era ni mucho menos un pacifista. Militar de carrera había estado al mando de las fuerzas de invasión aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la amplitud de datos que proporciona ejercer la presidencia de una nación le permitió comprender la realidad del gasto militar. Lejos de ser un negocio, salvo para aquellos que fabrican armas, ese gasto militar implica siempre quitar recursos que podían ser empleados en el bienestar de los ciudadanos. El inmenso peso de los lobbies armamentísticos acabaría llevando al presidente Eisenhower a despedirse de su mandato señalando los peligros de lo que denominó el complejo militar industrial entre ellos la misma desaparición del sistema democrático. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la inmensa carga que significa para los ciudadanos americanos el gasto derivado del complejo militar-industrial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El Senado de los Estados Unidos ha trabajado incansablemente para pasar una ley que autoriza gastar otros 95 mil millones de dólares en favor del gasto militar de otros países. Segundo, de esos 95.000 millones de dólares, 61.000 irán a mantener en Ucrania una guerra que está perdida hace tiempo y que solo ha servido para abrir el camino para que fuerzas multinacionales saquen Ucrania, mientras el país pierde a dos generaciones de jóvenes en un conflicto que pudo haber concluido a los pocos días de iniciarse. Tercero, de esos 95.000 millones de dólares, 14.000 irán a Israel para que continúe la guerra en Gaza, un conflicto en el que según dictamen reciente del Tribunal Internacional de Justicia se dan indicios plausibles de que Israel está perpetrando o tiene intención de perpetrar un genocidio. Cuarto, de esos noventa mil millones de dólares, cinco mil irán a Taiwán en lo que no pasa de ser una operación para irritar todavía más a China. Quinto. De manera bien reveladora, Heather Cox Richardson dejó de manifiesto la realidad que se oculta detrás de esta entrega de dinero de los ciudadanos americanos al señalar hace unos días que la lucha por la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, Israel, Taiwán y otras naciones con las que mantenemos colaboración no gira en torno a ahorrar dinero. La mayoría de los fondos para Ucrania, de hecho, se gastan en Estados Unidos. En otras palabras, de lo que se trata es de quitar dinero al contribuyente americano y de entregárselo a los grandes fabricantes de armas. Sexto, una vez más queda de manifiesto que los legisladores no tienen ni lejanamente como preocupación principal la de servir a los ciudadanos, sino la de facilitar los beneficios de los grandes lobbies entre los que tiene un papel más que fundamental el armamentístico. Séptimo, por añadidura, el inmenso gasto que significa enviar dinero a Israel ha ido acompañado de una tensión creciente entre la Casa Blanca y el gobierno de Netanyahu. Octavo, el número de civiles palestinos muertos, gracias a la utilización del programa Evangelio del Estado de Israel, está causando enormes problemas al presidente Biden, al que desde hace semanas se denomina ya Genocidio Joe. De hecho, Biden está perdiendo de manera creciente el respaldo de la minoría árabe americana, de la negra e incluso de los jóvenes del Partido Demócrata. Noveno, esa circunstancia ha llevado a Biden a reafirmar la tesis favorable al reconocimiento de un Estado palestino. Cuestión a la que se opone el gobierno de Netanyahu, ya que, por ejemplo, la carta fundacional de su partido, el Likud, afirma la necesidad de un dominio absoluto judío desde el río hasta el mar. Décimo, como consecuencia directa, altos mandatarios israelíes critican abiertamente a Biden, mientras Anthony Blinken realiza su séptimo viaje a Oriente Medio desde que comenzó la crisis el pasado 7 de octubre. Un décimo. La exasperación de Biden hacia Netanyahu ha ido aumentando con el paso de los días y lo que ha denominado el bombardeo indiscriminado que perpetran las fuerzas del Estado de Israel sobre Gaza. Duodécimo. Esta circunstancia va unida a repetidas encuestas en Estados Unidos que muestran un desagrado muy amplio hacia la campaña que está llevando a cabo Israel y que también ponen de manifiesto que las jóvenes generaciones americanas simpatizan mucho más con los palestinos que todas las anteriores. El hecho de que a estas circunstancias se sume el deseo de no pocos congresistas demócratas de llegar a un alto el fuego ha llevado a que miembros del gobierno de Israel se hayan ido encolerizando de manera creciente con la administración Biden. Hace apenas unos días, Itamar ben ministro de Seguridad Nacional de Israel, criticó que Biden, en lugar de dar su pleno respaldo a Israel, estuviera ocupado en la ayuda humanitaria y en el combustible que iba a Hamas. La acusación del ministro israelí ben simplemente no se corresponde con la realidad de una Casa Blanca que no para de presionar al legislativo para que apruebe docenas de miles de millones de dólares con destino a Israel. Décimo quinto, muy posiblemente, y a pesar del enorme gasto de dinero enviado a Israel, el desarrollo de los acontecimientos desde el mes de octubre ha llevado a los altos funcionarios de la administración Biden a la conclusión de que el statu quo no funciona y que hay que buscar un nuevo pathway, un nuevo camino para establecer un Estado palestino. Décimo sexto en su último viaje a Qatar hace apenas unos días blinken señaló además que el establecimiento de ese estado palestino tiene que suceder rápidamente décimo séptimo. El establecimiento de un Estado palestino ayudaría además a llegar a un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí que ahora mismo resulta imposible por el ataque del Estado de Israel contra Gaza, pero también de manera especial por la negativa de Netanyahu a permitir la creación de un Estado palestino. La ocupación a que somete el Estado de Israel los territorios palestinos dificulta enormemente la creación de ese Estado, pero esa dificultad se vería orillada por una declaración de Naciones Unidas que no sufriera el veto de los Estados Unidos. Décimo noveno, En cualquiera de los casos, Israel seguirá absorbiendo recursos de Estados Unidos al ser la nación, junto a Ucrania, que recibe más dinero del contribuyente americano. La cifra, aprobada por Obama de mil millones de dólares en ayuda militar a Israel, tiene todos los visos de verse más que superada por la administración Biden y precisamente en una época de dificultad económica, inflación y gasto público descontrolado. Y vigésimo, en las últimas horas, algunos legisladores han hecho referencia a una supuesta amenaza rusa que exigiría multiplicar el gasto militar y a la vez implica amenazar a Rusia con una guerra preventiva. Fue nada menos que el presidente Eisenhower el que señaló de la manera más realista cómo cada dólar que va a gasto militar es un dólar que se quita a los ciudadanos americanos en áreas tan elementales y necesarias como el alimento o el vestido y cómo además quienes sufren de manera más cruel esa circunstancia son los ciudadanos más necesitados. Por supuesto, ese gasto puede ser más que deseado por el complejo industrial militar, pero significa, utilizando los mismos términos del presidente Eisenhower, colgar al pueblo americano de una cruz de hierro. Guste o no reconocerlo, desde hace décadas la guerra no es un instrumento para defender las fronteras o los intereses del pueblo americano. Es, por el contrario, un inmenso negocio de sangre en el que no importa que la guerra se salde con una derrota americana, como ha sucedido en Afganistán, Siria o Irak, porque lo relevante es que sea cara, muy cara, para que los beneficios de los fabricantes de armas resulten espectaculares. Es bien revelador que una nación campeona de la doctrina del libre mercado cuente con un sector importante de su economía totalmente sometido a una visión socialista. Ese sector es el mercado de armas, donde el gran gasto lo realiza el Estado en beneficio de una pequeña minoría. Son los ciudadanos americanos los que pagan esas guerras inútiles con sus impuestos, los que soportan una cruz cada vez más pesada y los que se ven privados de un bienestar que merecen solo para que los fabricantes de muerte se lucren de manera desmedida. Esa codicia extrema que se justifica por unos medios de comunicación donde los consejos de administración tienen como accionistas relevantes a los mismos fabricantes de armas, es una guerra que nunca debió empezar en Ucrania y que lo hizo por la expansión de la OTAN y que no solo llena sus arcas con el armamento entregado a Israel para que machaque una población mayoritariamente civil en Gaza, sino que ahora mismo está colocando al mundo al borde de una guerra nuclear al referirse a una amenaza rusa que no existe y cuyo anuncio fundamentalmente desea aumentar un descomunal presupuesto militar absurdamente elevado y totalmente innecesario. Pocas dudas puede haber de que este desarrollo movido no por el bien del pueblo americano, sino por la inmoralidad rampante de unas castas a las que solo les importan su carrera personal y el aumento de su fortuna, tiene que acabar y tiene que acabar ya. Y tiene que ser así antes de que el pueblo americano perezca colgado de lo que el presidente Eisenhower denominó una cruz de hierro. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, entre otras razones porque tiene contingentes militares en el Báltico que son costosos pero que nada tienen que ver con los intereses reales de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.